0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Ganz herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mein Name ist Marco Ohme und ich bin natürlich nicht alleine hier bei mir im Studio. Ich habe mir einen Gast an meine Seite geholt, Thomas Golo Thomas Kirchhoff ist bei mir, Trading-Experte und Redakteur von Börse Online. Hallo Golo.
1: Ja, hallo Marco. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch und wir möchten gerne zusammen über das aktuelle Marktgeschehen sprechen. Ein bisschen allgemein, aber wir schauen auf ein paar Einzelwerte ebenfalls, die heute im Fokus stehen. Und da müssen wir mit Siemens Energy beginnen, weil diese Meldung heute Schockwellen durch die deutsche Aktienlandschaft schickt. Der Wert ist über 30 Prozent im Minus und das für einen DAX-Wert. Die Meldung ist an sich jetzt gar keine riesige. Es gibt eben Medienberichte, dass man mit dem Staat über eine Bürgschaft verhandelt. Und das wurde auch quasi schon bestätigt von Siemens Energy. Also man sagt, dass mit verschiedenen Parteien eben verhandelt über die Zukunft. Was machst du aus der Geschichte? Und glaubst du, Siemens Energy kommt noch auf einen grünen Zweig?
1: Ja, Marco, ist ein schwieriges, ja, ich würde es eher als vermintes Feld beschreiben. Ja, die, die Ziele sind zwar in Laien gewesen, die Erwartungen wurden quasi erfüllt, aber natürlich, wie du sagst, die Meldung, Transaktionen im Wert von 15 Milliarden aufzunehmen in Form einer Bürgschaft, ist natürlich eine Horrormeldung für die Anleger gewesen. Das heißt, sie müssen sich verschulden. Ist das Unternehmen noch tragbar, vor allem, wenn man die Historie Betrachtet mit siemens Gamesa. Ja, hier wurde ja auch die Meldung bekannt gegeben, hier werden keine neuen Aufträge mehr in Land gezogen. Und dementsprechend äh, sorgt es bei Short-Tradern zum Beispiel für Börsenstimmung, die dann dieses Gerücht aufgenommen haben, um die Aktie in den Keller zu treiben. Ja, wir liegen jetzt aktuell, glaube ich, bei 7,14 Euro, minus 33 Prozent. Ähm, der Abwärtstrend wurde damit komplett deutlich bestätigt und ähm, da ist aktuell kein Fass ohne Boden zu erkennen.
0: Also da kann man jetzt auch nicht auf eine Trendwende spekulieren oder sollte man nicht auf eine Trendwende spekulieren. Solange diese fundamentalen Probleme vorhanden sind, ist es wahrscheinlich, wird die Aktie erstmal nicht wieder steigen.
1: Also Spricht wer die so. Aktie hält, sollte nicht verkaufen. Okay. Aber ein Einstieg, ein Neueinstieg, eine neue Aufnahme würde ich aktuell nicht in Erwägung ziehen, mhm. da aktuell überhaupt kein Trendwendemuster zu erkennen ist. Die Aktie ist im Abwärtstrend, das heißt, der einstellige Bereich wird eher erstmal mal vorerst ähm, das Geschehen beeinflussen. Man muss hier auf neue, positive Nachrichten ja,
0: warten und warten, hoffen. Ja. Genau. Jetzt hat der DAX, der tut sich heute auch schwer, heute am Donnerstag Nachmittag, notiert er rund so 1,4, 1,4 Prozent im Minus. Und da ist es eine andere Problematik, so ein bisschen der Technologiesektor in den USA, der hat ja negative Auswirkungen jetzt auch auf den deutschen Handel gehabt. Es gab ja Zahlen von Alphabet, die negativ aufgenommen wurden, obwohl sie gar nicht so schlecht waren, wenn wir ehrlich sind. Klar, beim Cloud-Wachstum ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber auch gar nicht allzu deutlich. Oder siehst du es anders?
1: Nein, die wenn man seit der Berichtssaison die Zahlen auch unterschiedlichste Unternehmen betrachtet. Es geht ja nicht nur um den Cloud-Sektor, die Wachstumsprognosen sind in line, die Erwartungen wurden erfüllt, selbst bei Meta ja, waren die Zahlen fantastisch, also so interpretiere ich sie, ähm, genauso bei Alphabet oder Microsoft war ja wieder ein konträrer Indikator, die sind gestiegen, aber natürlich belasten Aussagen von Vorstandsvorsitzenden, wie bei Meta, ähm, Aussagen, die über den gaza gehen. gehen. Ja, und hier erwartet man ähm, deutliche Dämpfer, ja, ähm, vor allem was, was die Ausgaben betrifft. Ja, Meta zum Beispiel – hat sehr viel Geld in den Online-Marketing-Bereich investiert. Die Anleger äh, nehmen natürlich diese Sorgenfalten auf, verkaufen aktuell. Ähm, warum? Meta hat in den letzten Monaten sehr viel Geld investiert in viele technologische Errungenschaften, laut Mark Zuckerberg. Ja, aber die haben sich nicht ausbezahlt. Ja. Und jetzt hat, hat man natürlich die Befürchtung, der Gasekrieg könnte die Einnahmen bei Werbe, bei Marketing beeinflussen. Ja, was eigentlich eher irrelevant ist. Ja, da ja der Nahostkonflikt jetzt die Tech-Werte nicht in dem Fall so stark belasten sollten. Ja, das betrifft ja eher den Öl- und Gashandel also als Tech-Werte aus den amerikanischen Staaten.
0: Da ist es ja vielleicht auch eher so ein bisschen die Zinssorgen, die über dem Ganzen schweben, die diese Werte mehr belasten und das jetzt nicht seit gestern, sondern seit einigen Wochen, weil man halt sich überlegt, wie könnte die FED weiter agieren in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, natürlich nächste Woche. Ja, gibt es ja wieder eine Sitzung, aber hier erwartet man eher eine Zinspause. Ja. Man muss halt unterscheiden, es gibt zwei Lager in der, in der Federal Reserve im Moment, die Tauben und die Falken. Ja. Die einen argumentieren, der Renditeanstieg bei den Anleihen ja, geht genau mit den veränderten Erwartungen der geldpolitischen Richtung einher. Und auf der anderen sagen sie, die Zinspause ist notwendig. Ja. Der Renditeanstieg spiegelt genau die Wachstumserwartungen ab. Ja, man muss sie auch betrachten, ja, die Wachstumserwartungen gehen hoch, der Anleihenmarkt, die Renditen steigen. Und es war auch in der Vergangenheit so. Wenn die Renditen steigen, dann zeigt es auch Robustheit, was die Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten betrifft. Ja, wir haben jetzt seit ein paar Wochen ein konträres Bild, was die Erwartungen betrifft. Die Erwartungen gehen nach oben der breit gestreute S&P 500 geht nach unten. Das heißt, wer hat Recht? Der Anleihenmarkt oder der Aktienmarkt? Und wie wir wissen, im Grunde genommen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit hat der Anleihenmarkt Recht. Die Renditen steigen, die Wachstumserwartungen steigen. Das heißt, der Anleihenmarkt geht von einer weiteren stärkeren wirtschaftlichen Entwicklung aus. Das bedeutet, ich mache mir keine Angst was den Markt betrifft. Wir haben aktuell eine Korrektur. Hier lauern Chancen, Einstiegschancen, ähm, auch wenn wir Herausforderungen haben, äh, geopolitischer Sichtweise. Aber ich tippe, dass wir auf jeden Fall eine Jahresendrallye bekommen. Also
0: da hast du den Begriff in den, in den Mund genommen. und Ich wollte dich danach fragen. So, wir haben noch gut zwei Monate, dann ist das Jahr schon vorbei. Das heißt, wir können jetzt über eine Jahresendrallye doch langsam mal sprechen, hoffen, dass sie in den nächsten Wochen startet und du bist guter Dinge, dass es dazu kommen wird. Ja,
1: natürlich muss man auch auf die Chartmarken achten. Ja, also in meinem aktuellen Umfeld, ich bin ja Charttechniker, betrachte ich natürlich die Marken. Ja, die, die nächste Hürde ist die 14.580 Punkte im DAX. Das ist sozusagen das Trendwendemuster. Mhm. Brechen wir durch, dann äh, kommen natürlich andere Szenarien auf den Zettel, ja, Richtung 13.000. Aber man sollte nicht in, vor allem in diesen starken drei Monaten vom Oktober bis Dezember auf eine Trendwende wetten. Ja, das könnte wirklich nach hinten losgehen. Das beweist einfach die Statistik. Ja, mhm. natürlich 2018 waren Ausreißer unter Trump, ja, als der Shutdown Öffentlich wurde, real wurde, aber in diesem Szenario sind wir nicht. Ja. Wir haben jetzt einen neuen James Jones im Repräsentantenhaus, das heute ein bisschen für Entspannung wieder sorgen im November. Da geht es ja wieder um die Verhandlungen des Haushalts. Aber wenn die Federal Reserve eine Zinspause einlegt, es liegt natürlich auch an dem Wortlaut. Ja. Mhm. Beim letzten Mal unter Herrn Powell war ja der Wortlaut Higher for Longer. Ja, das heißt höher für längere Zeit und das be bestimmt die Märkte. Ja, aber wir gehen von der Zinspause aus, viele Markt- oder Pro Profis rechnen damit, dass wir jetzt das Plateau erreicht haben ja. am Zinsgipfel. Ja. Und das sieht man auch bei den Anleihenrenditen im Moment. Klar, wir haben eine kleine Übertreibung über 5% gesehen bei den 20-30-Jährigen ja, und bei den 10-Jährigen, aber wir werden wahrscheinlich uns nicht mehr lange dort aufhalten. Ja. Also daher gehe ich davon aus, dass wir eine Entspannung bekommen. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Und warten wir erstmal die Berichte so beim SP 500 ab. Die Statistik zeigt, alle Unternehmen sind profitabel, die Zahlen wurden geschlagen. Das heißt, die fundamentale Seite wird sich durchschlagen. Ja. Und geopolitische oder politische Börsen haben bekanntlich ja kurze Beine. Ja.
0: Gibt es denn dann aus deiner Sicht Branchen, die jetzt vielleicht besonders gut noch laufen könnten bis Ende des Jahres?
1: Ja, man muss sich ein bisschen den Markt anschauen. Consumer Staples zum Beispiel könnten als, als, als zyklische Werte natürlich deutlich profitieren aufgrund der Angst, ja, eine PepsiCo oder andere Unternehmen wie Coca-Cola, ja, schöne Dividendentitel, aber auch im Tech-Sektor schlummern, schlummern, Juwelen. Ja. Mhm. Schauen Sie, Spotify hat auch gute Zahlen gebracht, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, das, das man im Auge haben sollte. Ja. Sie switchen ja jetzt schließlich auch auf Hörbücher um. Das heißt, sie greifen jetzt halt Audible an. Ja. Mhm. Wenn man betrachtet, dass ein, ein Buch von Audible bei Amazon 7,95 Euro kostet, ja, bekommen jetzt halt Abonnenten ja, ähm, bei, bei Spotify sozusagen auch jetzt hat. Einen freien Zugang. Ja, natürlich braucht man auch ein Premium-Abonnement, ja, aber das äh, sollte für Fantasie sorgen. Ja. Jetzt ist aktuell der, der der Markt für Musik ja schon auf einem hohen Plateau angekommen, ja, der konsolidiert und hier sollten neue, neue Möglichkeiten auftreten.
0: Wir sind ja hier in einem Podcast, also das ergibt Sinn, dass auch Spotify eben immer mehr auf Podcasts und wie du sagst, Hörbücher setzt. Und offenbar läuft es ja ganz gut. Das haben ja die jüngsten Zahlen gezeigt, wo man wirklich positiv überraschen konnte. Ja, natürlich. Bei Sie, Sie expandieren ja
1: auch in, in den unterschiedlichsten Ländern. Jetzt erst erste USA, dann Großbritannien. Jetzt kommt in Deutschland ist es ja auch schon präsent. Man kann ja auch im Internet mal sich die, die Top 10 Hörbücherlisten mal rausholen. Also da tut sich schon was.
0: Jetzt ist es so, dass in Kürze auch ein Börsendienst von dir startet, der ja, heißt da. das Kirchhoff-System. Da will ich, wenn du schon hier an meiner Seite sitzt, auch nochmal gerne genau wissen, was dahinter steckt. Denn ganz genau bin ich auch noch nicht drin in der Thematik, was du da dem Leser, Leserin, äh, dem Abonnenten, Abonnentin bietest. Verrat uns doch mal ein bisschen mehr zu diesem System.
1: Gerne. Das ist ein Messenger-Dienst. Auf der Idee einer WhatsApp-Channel-Gruppe Gemündet, wird dabei das Broadcast stattfinden, erstmals. Ähm, hier wird ähm, der Abonnent oder der Leser mit Realtime-News als auch konkreten Einstieg- und Ausstiegsszenarien versorgt. Ja. Das heißt, ich schreibe der Leser am anderen Ende der Welt oder in Deutschland, ich will, denke ja international.
0: Na klar, du wirst zwar in Deutsch wahrscheinlich in dieser Gruppe kommunizieren, natürlich, aber es gibt ja. ja auf der ganzen Welt deutschsprachige Menschen, die können das dann abonnieren.
1: Ja, natürlich, ich sehe es ja schon an, schon an, den, an der Resonanz. Und ähm, diejenigen bekommen ein Signal, zum Beispiel kaufe Spotify oder kaufe Netflix oder ich kaufe jetzt. Mhm. Und der Abonnent hat natürlich die Möglichkeit, dieser Idee zu folgen mhm. oder auch nicht. Sagen wir mal, er startet den Trade mit mir zusammen. Ein, zwei, drei Wochen. Das Signal zum Ausstieg ist gekommen. Er wird von mir benachrichtigt. Mhm. Das heißt, er hat die Wahl, geht dann mit meiner Meinung konfirm ähm, oder lässt es weiterlaufen. Ja. Aber er wird 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mit Informationen mit versorgt. Ideen und ja, das ist es Leidenschaft, Marco. Ja. Ja. Ich, ich mache das schon seit 25 Jahren und äh, habe hab auch Lehrmeister gehabt. Ich habe mich weiterentwickelt und ich freue mich, dass ich diesen Kanal. Die Börsenmedien AG hier starten darf.
0: Jetzt darfst du ein bisschen Lehrmeister dann quasi spielen, Mentor für, die, für deine Abonnenten in Zukunft. Für welchen Anlegertyp ist es geeignet? Muss man dann schon eher so ein bisschen der risikoaffine Typ sein? Oder
1: Ja, wie ja Marco, ich möchte, ich möchte nicht in diesem Kanal den, den Lehrmeister spielen. Mhm. Ja, das soll, soll auf Augenhöhe passieren. Okay. Ja, das heißt, ich, ich bilde. Die, die Abonnenten oder die Leser nicht zum Trading aus. Mhm. Ja, natürlich ist es für den Neueinsteiger oder denjenigen, den, der sich jetzt zum ersten Mal mit Aktien beschäftigt, lehrreich. Ja, er wird näher an den Markt gerückt durch mich, ja, kann meine Gedanken nachvollziehen und dementsprechend auch sich ähm, verbessern. Mhm. Ja, weil Finanzen, sind Finanzum, ja. Das heißt, das betrifft jeden von uns. Keiner kann mir sagen, dass er nur sein Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto parkt. Ja. Man muss ja auch aufgrund der Inflation sein Geld anderweitig gewinnbringend anlegen, um jedenfalls die Inflation auszugleichen. Ja. Ja.
0: Das heißt, es ist im Grunde für jedermann geeignet, auch wenn man jetzt nicht das große Vorwissen hat. Man wird deine Tipps oder deine Anregungen nachvollziehen können. und dann entsprechend agieren. Aber, aber dann die,
1: die Motivation sollte schon da sein, wachstumsorientiert und spekulativ an die okay. Sache ranzugehen. Ja, also wenn wir wenn wir uns vom Bankenmuster in der Risikoprofilierung sozusagen ausgehen, dann vom mittleren Risiko bis hochspekulativ. Okay.
0: Ja. Wie kann man sich denn, wenn man Interesse jetzt bekommen hat, registrieren? Was muss man tun? Wann startet das Ganze?
1: Das Ganze startet am ähm, 10. November. Registrieren kann man sich über meine Homepage www.kirchhoff-system.de. Mhm. Da gibt es ein Anmeldeformular, mit einer, also muss man sich mit seiner E-Mail-Adresse ähm, registrieren. Aber man muss bedenken, first come, first serve. Ja. Es gibt nur begrenzte natürlich begrenz... eine Gruppe quasi. Mhm. Exakt. Ja. Und das heißt, wenn die, die, wir haben ja jetzt erst angefangen seit gestern. Mhm. Und ja, die, die Plätze füllen sich allmählich.
0: Okay, muss man ja. schnell sein, wenn man, wenn man nicht, ja. Ja, die Kürze man darf will. nicht enttäuscht
1: sein, wenn man nicht dabei ist. Es wird ja dann zweite und dritte Runde dann auch geben. Also wir starten jetzt die erste Runde, aber die Teilnehmerzahl ist eben erstmal begrenzt.
0: Wir packen den Link hier auch in die Show Notes unter den, unter das Podcast unter den Podcast. Dann kommt man direkt eben zur Anmeldung, wo man sich schon mal registrieren kann. Golo, das war es für den Moment. wieder Erfolg für deinen Börsendienst. Vielen Dank für deine Einschätzungen danke. zum Marktgeschehen. Wir sprechen uns bestimmt dann in den nächsten Wochen und Monaten nochmal wieder und gucken, ja, wie sich der Markt entwickelt hat und wie dein Börsendienst läuft. Ja, gerne. Dann, Gut, danke Dankeschön dir und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.